0: Et si l'Amérique et si les États-Unis finalement ne tombaient pas en récession On a en droit de se poser la question au vu des dernières statistiques publiées. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Euh, hier c'est carrément, on a eu plein de bonnes statistiques, de bonnes surprises quasiment toute la semaine, mais là c'est carrément le PIB américain qui a été revu, j'ai envie de dire sacrément revu, revu en net hausse par le département du commerce. Chiffre donc troisième estimation qui a carrément doublé on passe de 1,1% à 2% de croissance pour le premier trimestre. C'est étonnant quand même, alors que tout le monde ne parle que de ralentissement depuis maintenant plusieurs mois, trimestre, on ne le voit pas vraiment. Oui, tout à
1: fait. Et surtout, ce qui est encore, encore plus étonnant, c'est de noter, je vous rappelle quand même que la zone euro et l'Allemagne sont en récession technique, c'est-à-dire le dernier trimestre de l'année passée et le premier trimestre de cette année sont en croissance négative, alors que tout le consensus disait que c'était les États-Unis qui ralentissaient beaucoup plus que l'Europe. Donc ici, avec cette révision à la hausse drastique, vous l'avez dit, le quasi le doute de ce qu'on attendait en première estimation et... Il faut rappeler que sur les 2% qui ont été euh, publiés hier, le consensus était à 1,4%. Donc, on voit que même le consensus était complètement faux. Alors, pourquoi Non, c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a une telle croissance aux États-Unis, même si 2%, ce n'est pas énorme, on est d'accord, mais est pas, on n'est pas en zone négative. Eh bien, on a la croissance des dépenses de consommation qui s'est accélérée pour atteindre 4%. 000. 1,2 c'est la plus forte croissance depuis près de deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les Américains continuent à consommer, continuent à aller dans les restaurants, continuent à voyager, etc., etc. On a des biens de consommation durable qui ont aussi fortement augmenté. Et aussi, ce qui est très intéressant, parce que ça rentre dans le cadre de cette croissance, eh bien, c'est les dépenses publiques, c'est-à-dire le gouvernement, ce que dépense le gouvernement, qui ont été revus à la hausse à 6%
0: au lieu de 5,2%. Donc tout va bien, madame la marquise. Est-ce qu'on se dit, en prolongeant le trait, oui, peut-être qu'il ne faut pas que les Américains pourront éviter cette récession qui est toujours à peu près attendue par le, par le consensus Et comment expliquer que finalement, ben encore une fois, l'économie américaine déjoue les pronostics
1: bah, écoutez, la, la, la première des choses, c'est qu'on peut voir, vous savez, euh, on, on arrive à la fin du deuxième trimestre, donc on va avoir bientôt la publication de la croissance pour le deuxième trimestre, puis on a déjà des estimations. On a notamment la fête d'Atlanta, qui a un modèle prévisionnel qui s'appelle GDP Now, qui prévoit que la croissance américaine au deuxième trimestre devrait être 1,8 Alors, si... Ils avaient raison, on voit qu'il y a une légère décélération de la croissance, mais ce n'est pas encore dramatique. Donc, ça veut dire que s'il si y a une récession, elle n'arrive pas avant le troisième trimestre, c'est-à-dire une croissance négative avant le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Et on est dans une situation où, effectivement, on voit ici que ce qui tient, c'est la consommation. Je vous rappelle quand même que le pari de la Réserve fédérale américaine, et on en a parlé très souvent ensemble, David, c'est de monter les taux le plus haut possible pour casser cette dynamique de la demande et fondamentalement, ça fait baisser l'inflation et ça fait aussi augmenter le taux de chômage. Ils n'y arrivent pas et ils constatent une chose très intéressante, c'est que les Américains, comme les Européens, au sortir du Covid, eh bien, font baisser les L'épargne, c'est-à-dire le bas de laine, devient de plus en plus faible, utilise encore plus des cartes de crédit et utilise une nouvelle carte de crédit dont on avait parlé une fois, David, qui s'appelle le buy now, pay later. Qu'est-ce que c'est C'est des cartes de crédit où vous n'avez pas du tout de frais dessus. Donc, ça permet de continuer à consommer. Alors, ce n'est pas pour des grands achats, mais ça cont vous continuez à consommer. Ça arrive en Europe, hein, notamment en Suède et en Allemagne. Mais c'est un, une méthode, une, un moyen, je dirais, de consommer. Donc, on est dans une situation où, effectivement, malgré les hausses de taux, et on, ce que nous a dit la Fed cette semaine, c'est qu'il pourrait y en avoir encore deux, voire plus, mais imaginons deux, eh bien, à un moment ou à un autre, évidemment, la croissance va baisser parce que vous avez des problèmes, parce que vous payez plus sur vos prêts hypothécaires, vous payez plus sur les, les lisiques des voitures, etc., etc., ce qui fait que vous avez un peu moins d'argent pour dépenser pour la consommation. Mais aujourd'hui grâce aux cartes de crédit je me répète mmh. à l'affaiblissement du badland et aux fameuses cartes cré euh, de crédit buy now pay later eh bien on est dans une situation où les États-Unis l'économie américaine se tient pour l'instant mmh. au-dessus
0: de ce niveau euh, entre le négatif et le positif. Mais si elle continue, John, à bien se tenir l'économie américaine, si la croissance ne ralentit pas suffisamment, suffisamment pour faire baisser plus l'inflation, c'est l'objectif de la Fed, est-ce que tout ça peut contrecarrer et perturber les plans de la Banque Centrale Américaine
1: Clairement oui. Clairement, oui. Et on a vu hier, par exemple, lorsque vous avez eu la publication donc, de cette révision du premier trimestre, de croissance du premier trimestre, eh bien, on a vu une chose très intéressante, c'est que les rendements du 10 ans américain et les rendements globaux aussi du 2 ans et du 30 ans ont explosé à la hausse. Raffermissement du dollar, ça parie déjà, les marchés parient déjà sur, en tout cas, deux hausses de taux. C'est il y a une semaine le consensus pariait à 7% sur deux hausses de taux avant la fin de l'année. Hier soir, c'était à 50%. Donc, on voit ici qu'on est dans une situation où mieux, euh, mieux va l'économie américaine. et eh bien, plus vous avez de chance que les hausses de taux se poursuivent et plus, surtout, vous avez de chance que cette pause dans les hausses de taux de la Fed qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dure en moyenne quatre mois, eh bien, soit beaucoup plus longue pour que, euh, évidemment, la Fed réussisse ou pas mmh. à faire baisser cette inflation. Et vous savez, on avait fait, il me semble, une émission spéciale là-dessus, c'est que Jérôme Powell, son maître à penser, c'est Paul Volcker, vous savez, le, le directeur de la Banque Centrale Américaine au début des années 80, qui avait lui monté, ce ne sera pas le cas évidemment, mais qui avait monté le cas, le, les, les taux d'intérêt jusqu'à 20%, ça avait cassé la dynamique de l'inflation, mais évidemment, ça avait coûté 4 millions d'emplois. Euh, donc, on est dans une situation où, effectivement, il ne faut surtout pas parier aujourd'hui sur, sur un pivot, c'est-à-dire une baisse des taux, ou sur un changement de ton
0: de la Banque centrale américaine. Donc, finalement, dans ce est là-dessus, on peut imaginer que les États-Unis ne tombent pas en récession, alors qu'on l'attend depuis maintenant 3 ou 4 trimestres.
1: Oui, tout à fait, clairement. Alors, ce n'est pas euh, mon scénario pour l'instant, euh, mais oui, on peut, on peut le penser. Et vous savez, il y a une chose qui est assez intéressante, euh, voire effrayante, c'est qu'on peut voir quelque chose où le consensus est totalement faux, c'est-à-dire que les États-Unis ne rentrent pas en récession, mais ont une décroissance, bien évidemment, et d'un autre côté, l'Europe eh bien, connaît une décélération et continue. Ça restait, alors pas au, au deuxième trimestre, mais en fin d'année, rentre en récession à nouveau. Donc ce serait complètement différent parce qu'on voit qu'on est dans un cycle de retard en Europe et que la Banque centrale européenne va continuer aussi à monter ses taux et ça va avoir un impact sur l'économie européenne aussi, voire plus violente. Et que, euh, effectivement, les États-Unis États ne rentreraient pas en récession de justesse. Et l'Allemagne et l'Europe bah, rentreraient en récession de justesse encore.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut.
1: Merci David.